0: Redo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Heute hören Sie eine Katechese von Pater Gregor Lenzen. Er hat sie gehalten in der Kirche St. Peter in München. Mit dem Thema Für uns Mensch geworden, gestorben, auferstanden, das Geheimnis der Stellvertretung Christi. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem Vortrag von Pater Gregor Lenzen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, Thema der heutigen abendlichen Katechese ist für uns Mensch geworden, gestorben, auferstanden, das Geheimnis der Stellvertretung Christi. Zu diesem Prinzip der Stellvertretung haben wir in unserer Zeit oft nur Schwer einen Zugang. Wir leben ja in einer sogenannten individualisierten Epoche der Entsolidarisierung. Das sind so Schlagwörter, die darauf hinweisen, dass der moderne Mensch sehr viel um sich selbst kreist, um seine eigenen Bedürfnisse ja, dass er sich oft selbst als der Nabel der Welt vorkommt, um es einmal so zu sagen, und sich nur schwer vorstellen kann, was sein Handeln oder das Handeln anderer für die Gesamtheit, für Auswirkungen haben kann. Aber das Leben Jesu ist in seiner Gesamtheit geprägt von diesem Prinzip der Stellvertretung. Und wir werden sein Leben, sein Leiden, seine Passion, seine Auferstehung, seinen ganzen Weg nur verstehen, wenn wir verstanden haben, worum es bei Stellvertretung geht. Papst Benedikt XVI. nennt im zweiten Teil seines neuen Jesusbuches das Geheimnis der Stellvertretung, den tiefsten Inhalt von Jesu Sendung. Den tiefsten Inhalt von Jesu Sendung. Also ist es für uns sehr wichtig zu verstehen, was damit gemeint ist. Es ist hilfreich daran zu erinnern, dass der Stellvertretungsgedanke eine menschliche Grundgegebenheit nämlich die solidarische Verbundenheit aller Menschen untereinander aufgreift. Was ich tue, hat immer Auswirkungen auch auf meine Umgebung, auf die anderen. Und dieser Gedanke der Stellvertretung durchzieht dann die ganze Religionsgeschichte. In vielfältigen Formen versuchte man, das drohende Unheil abzuwenden, indem man es auf Stellvertreter übertrug. Man lud sozusagen die Strafe auf andere ab und suchte so, sich selbst zu befreien. Die Rede vom Sündenbock hat hier ihren Ursprung. Aber der Versuch, sich zu entsühnen, sich zu entlasten durch die Gabe von materiellen Opfern, durch das Vergießen von Opferblut, von Tieren, war letzten Endes unzureichend. Stellvertretung durch Tier- oder auch Menschenopfer ist im Grunde nur Ersatz, konnte diese letzte Befreiung des Menschen nicht bewirken. Und so schaute alle Geschichte aus nach dem, der wirklich für uns eintreten kann, der wirklich uns in sich aufzunehmen vermag und uns so ins Heil bringt. Dieser Satz stammt aus dem neuen Jesusbuch unseres Heiligen Vaters, aus dem ich jetzt in der Folge entscheidende wichtige Passagen immer wieder zitieren werde, die alle um diesen Begriff der Stellvertretung kreisen. In der Bibel scheint der Stellvertretungsgedanke als Grundgesetz der gesamten Heilsgeschichte auf. Das beginnt bereits mit den ersten Menschen, mit Adam, der als Repräsentant, als Vertreter der ganzen Menschheit eine Solidarität aller in der Sünde begründet. Durch seinen Ungehorsam, dadurch, dass er der uralten Versuchung erlag, selbst wie Gott sein zu wollen, begründete er eine Solidarität der wir uns als Kinder Adams alle nicht entziehen können. Und wir alle leiden bis heute unter dieser Wunde, mit der wir bereits auf die Welt kommen, die wir Erbsünde nennen und an den Folgen dieser Erbsünde. So wohnt eine allgemeine Sündhaftigkeit, eine Tendenz zu diesem Ungehorsam, gegenüber Gottes Willen, uns allen inne. Dem können wir nicht entfliehen, so wie wir unserer Natur nicht entfliehen können. Oder Mose handelte auch als Stellvertreter. Er trug das Schicksal des Volkes Israel und wendete es immer wieder durch seine Fürbitte in entscheidenden Momenten. vollends entfaltet erscheint dann der Gedanke der Stellvertretung im Bild des leidenden Gottesknechtes im Buch des Propheten Jesaja, von dem es heißt, dass er die Schuld vieler auf sich nahm und sie so gerecht machte. Dieses Lied vom Gottesknecht, wie diese Passagen genannt werden, ist bereits wie ein Ausschau halten nach dem, der noch kommen musste, der endgültig unsere Wunden auf sich nahm und der uns endgültig befreien konnte. Der eine stirbt für die vielen. Dieses prophetische Wort des Hohen Priesters Kajafas fasste die Sehnsucht der Religionsgeschichte der Welt und die großen Glaubenstraditionen Israels zusammen und übertrug sie auf Jesus. Es ist besser, wenn einer für das Volk stirbt, sagte Kajafas. Hier haben wir diese klare Dimension der Stellvertretung Christi zunächst auf das Volk Israel, Israel hingesehen, aber heute aus unserer Glaubensperspektive auf die ganze Welt, auf die ganze Menschheit hingesehen. Der Stellvertretungsgedanke ist es, der deutlich macht, wie der Tod Jesu am Kreuz für uns Heilsbedeutung haben konnte. Wie gesagt, die Folge der Solidarität aller Menschen in der Sünde war die Solidarität aller im Schicksal des Todes. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt, durch die Sünde des ersten Adern, durch den Gehorsam des neuen Adams, Christus, sollte das Leben in die Welt kommen und uns ein Weg zum Leben gebahnt werden, der unvergänglich bleibt, den wir immer wieder neu gehen dürfen. Jener Tod, der sich von der Ursünde des Menschen her ergeben hatte, den wir als Kinder Adam sterben, als Folge der Anmaßung, selbst wie Gott sein zu wollen, hatte den Absturz in die eigene Armseligkeit zur Folge und musste eben mit dem Todesschicksal enden. Indem nun das Leben selbst, Christus, die Fülle des Lebens, mit uns sogar bis in den Tod hinein solidarisch wurde, machte er seinen Tod zur Grundlage einer neuen Solidarität. Sein Tod wird nun für alle, die unter dem Schicksal des Todes stehen, zur Quelle neuen Lebens. So wie Christus damals bewusst und aus freiem Willen in unseren Tod hineingegangen ist, der Folge der Sünde war, so dürfen wir heute tiefste Gemeinschaft mit Christus haben, wenn wir sterben und mit dem Herrn ins Leben gehen. Dafür ist er in die Welt gekommen um unseren Weg zu gehen, unsere Unerlöstheit auf sich zu nehmen, unsere Fesseln schließlich zu sprengen und uns den Weg in eine neue Freiheit aufzutun. Jesu Tod kommt nicht aus der Anmaßung des Menschen, sondern, so schreibt Papst Benedikt, aus der Demut Gottes. Jesu Tod kommt aus der Demut Gottes, der sich so tief geneigt hat, der sich so klein gemacht hat, dass er das Leben selbst in unseren Tod, der aus der Sünde kam, hineingegangen ist, ihn durchschritten hat und uns so für immer den Weg zum Leben geöffnet hat. Das ist etwas Unergründliches, etwas so Großes und Unfassbares. Dieser Tod Jesu war nicht die notwendige Folge eines wahrheitswidrigen Hochmuts, so wie er das bei uns, bei Menschen war, sondern Vollzug einer Liebe, in der Gott selber zum Menschen hinuntersteigt um ihn wieder zu sich hinaufzuziehen. In der Menschwerdung Gottes hier auf Erden ging es eigentlich um eine neue Schöpfung. Es sollte der Riss, der durch die Sünde die Schöpfung durchzieht, wieder geheilt werden. Und das konnte nur Gott selbst tun. Dazu waren wir nicht in der Lage. In besonderer Weise hat der Apostel Paulus diesen Stellvertretungsgedanken aufgenommen und sogar von einem Platztausch zwischen Jesus und uns gesprochen. Er geht so weit zu sagen, Jesus Christus sei für uns zum Fluch, ja er der Sündenlose, sei für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Also der Herr hat den untersten Platz eingenommen. Er ist durch das Unterste des Menschseins hindurchgegangen, durch unser Leiden, durch unseren Tod um uns zum Leben zu befreien, um uns zu dem zu machen, was er ist. In seiner großen Liebe zu uns Menschen wollte Gott uns den Weg zeigen, der uns aus unserem menschlichen Elend herausführt. Und er tat dies, indem er selbst dieses Elend auf sich nahm. Und das ist etwas ungeheuerliches, das Paulus in seinem Brief an die Philipper so ausdrückte. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Dieser Gedanke vom wunderbaren Tausch, von diesem Sacrum Commercium, wo Gott unsere Menschennatur annimmt, damit er uns Anteil an seiner Göttlichkeit geben kann, dieser Gedanke wurde immer wieder von den Kirchenvätern in den ersten christlichen Jahrhunderten aufgegriffen. Und so spricht Irenäus von Lyon zum Beispiel um das Jahr 200 von Jesus, der wegen seiner unendlichen Liebe das, was wir sind, geworden ist, damit er uns vollkommen zu dem mache, was er ist. Darum muss es uns immer wieder gehen, Brüder und Schwestern. Dazu sind wir eingeladen auf, unserem, auf diesem Weg durch diese Zeit, auf diesem Erdenweg, dass wir Christus erkennen, ihn ergreifen und in ihm einen Weg gehen, der uns das Leben schenkt, der uns wieder mit Gott vereint. Und Gott hat uns bei seiner Menschwerdung dort abgeholt, wo wir stehen. Er respektiert die Würde des Menschen, er respektiert die Freiheit des Menschen. Wir sind ein echtes Du für Gott, nicht irgendeine Marionette oder ein Roboter, sondern wir können Ja und wir können Nein sagen. Wir haben die Freiheit der Entscheidung. Und damit auch die Freiheit zum Ungehorsam und daraus ist ja das ganze Unheil der Welt entstanden. Und dort hat uns Gott abgeholt in unserer Sündhaftigkeit. So schreibt Papst Benedikt, das Unrecht, das Böse als Realität kann nicht einfach ignoriert, nicht einfach stehen gelassen werden. Es muss aufgearbeitet, besiegt werden. Nur das ist die wahre Barmherzigkeit. Gott hat nicht einfach in die Hände geklatscht und alles Unschöne weggenommen. Er hat uns dort abgeholt, wo wir standen und stehen. Und er wusste, dass er es tun musste für uns, weil wir dazu nicht in der Lage waren. Dass Gott nun, weil die Menschen es nicht zustande bringen, es selber tut, diesen Weg in die Freiheit für uns geht, diesen Weg der Überwindung, des Bösen durch den Gehorsam der Liebe für uns geht, das ist die bedingungslose Güte Gottes. Darin zeigt sich das wahre Antlitz Gottes, seine ewige Liebe. Seine Treue zu uns besteht darin, dass er nun nicht nur als Gott gegenüber den Menschen handelt, sondern auch als Mensch gegenüber Gott, dass er gleichsam in die Person des Menschen sich hineinbegibt und den Bund mit Gott, den Bund mit ihm so unwiderruflich fest gründet in der Hingabe des Sohnes bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Diese Eingründung des Bundes mit Gott im Herzen des Menschen geschieht im stellvertretenden Leiden des Sohnes, der Knecht geworden ist für uns, der unsere Gestalt angenommen hat. Und seitdem, von da an, steht der ganzen schmutzigen Flut des Bösen in dieser Welt, und diese Flut geht ja weiter, steht dieser Flut der Gehorsam des Sohnes entgegen, in dem Gott selbst gelitten und dessen Gehorsam daher immer unendlich größer ist als die wachsende Masse des Bösen. Im Römerbrief, sagt Paulus, ihn hat Gott dazu bestimmt, Söhne zu leisten mit seinem Blut, Söhne wirksam durch Glauben. Jesus ist Gott. Jesus selbst ist die Gegenwart des lebendigen Gottes. In Jesus berühren sich Gott und Mensch, Gott und die Welt. In seiner Hingabe am Kreuz legt Jesus alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes, in die Liebe des Vaters hinein. Und nur Gott selbst konnte dies tun, für uns, stellvertretend. So enthüllt dieser Stellvertretungsgedanke, die ganze Liebe Gottes zu uns Menschen. Hintreten zum Kreuz, in die Gemeinschaft treten mit Christus, bedeutet daher, das Eintreten in einen Raum der Verwandlung und der Entsühnung, in der Passion des Herrn, berührt der ganze Schmutz der Welt den unendlich Reinen, berührt der Schmutz der Welt die Seele Jesu Christi und damit den Sohn Gottes selbst. Und wenn sonst das Unreine durch Berührung das Reine ansteckt und verunreinigt, so ist es hier nun umgekehrt wo die Welt mit all ihrem Unrecht und ihren Grausamkeiten in Berührung tritt mit dem unendlich Reinen, mit Christus, da ist er der Reine, zugleich der Stärkere. Und als der Stärkere nimmt er dem unreinen, dem ganzen Schmutz der Sünde den Stachel. In dieser Berührung zwischen Welt und Gott, in Jesus Christus, wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz einer unendlichen Liebe die allein die Welt retten konnte. Und hier, Brüder und Schwestern, finden wir auch die Antwort auf einen häufig gestellten Einwand. Ist es nicht ein grausamer Gott, der unendliche Sühne verlangt? Ist dies nicht eine Gottes unwürdige Vorstellung? So gelangen oft Menschen in die Krise mit ihrem Gottesbild wenn sie auf das Kreuz schauen. Aber die Realität des Bösen ist doch da. Und wir haben dieses Böse geschaffen. Durch unsere Schuld hat es Macht bekommen. Und diese Realität kann nicht einfach ignoriert werden. Sie muss aufgearbeitet werden. Nun wird aber nicht durch einen grausamen Gott, wie manche meinen, Unmögliches, Unendliches verlangt, sondern Gott in seiner Liebe, Gott selbst, richtet sich als Ort der Versöhnung auf in Jesus Christus und nimmt das Leid, unser Leid, in seinem Sohn auf sich. Und so schenkt Gott selbst seine unendliche Reinheit dieser Welt, die verschmutzt ist durch die Sünde. Und so trinkt Gott selbst den Kelch alles Schrecklichen aus und stellt so das Recht wieder her durch die Größe seiner Liebe, die im Leid das Dunkle verwandelt. Josef Ratzinger schrieb einmal in seiner Einführung in das Christentum Folgendes. In der Bibel erscheint das Kreuz nicht als Vorgang in einem Mechanismus des beleidigten Rechts. In ihr steht das Kreuz vielmehr ganz umgekehrt da, als Ausdruck für die Radikalität der Liebe, die sich gänzlich gibt Gott kommt zum Menschen, um ihm zu geben. Aus der Initiative seiner Liebesmacht heraus stellt er das gestörte Recht wieder her. Das Neue Testament sagt nicht, dass die Menschen Gott versöhnen. Es sagt vielmehr, wie es im zweiten Korintherbrief heißt, dass Gott in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Und im ersten Johannesbrief heißt es, Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Demgemäß, schreibt Ratzinger, erscheint im Neuen Testament das Kreuz primär als eine Bewegung von oben nach unten, es steht nicht da als die Versöhnungsleistung, die die Menschheit einem zürnenden Gott anbietet, sondern als Ausdruck jener törichten Liebe Gottes, die sich weggibt in die Erniedrigung hinein, um so den Menschen zu retten. Es ist sein Zugehen auf uns nicht umgekehrt. Das ergibt eine ganz andere Vision, eine ganz andere Perspektive im Blick auf das Kreuzesopfer Christi und auf das Bild des Vaters. Der Sohn wird Fleisch. Er nimmt einen menschlichen Leib an für uns, um in diesem Fleisch Neu den Gehorsam, die Liebe, die Hingabe zu leben. So ist ein neuer Gehorsam möglich geworden. Ein Gehorsam, der über alle menschliche Erfüllung der Gebote hinausreicht. Ein Gehorsam, den wir nie erreichen könnten. Der Sohn wird Mensch und trägt in seinem Leib das ganze Menschsein, zu Gott zurück, in die Liebe Gottes zurück. Jesus war der Stellvertreter der Menschheit, der Mensch, in dessen Kreuzes Pascha, der selige Auszug der Menschheit aus dem Sklavenhaus der Sünde in die Einheit mit Gott geschah. Und dieses Pascha, Brüder und Schwestern, das sollen wir Tag für Tag immer wieder neu leben, beziehungsweise diesen Weg des Übergangs mit Jesus immer wieder neu gehen. In den verschiedenen Situationen, Begegnungen, Aufgaben, Krisen, Freuden, Leiden unseres Lebens, gilt es immer wieder, diesen Weg vom Tod zum Leben zu finden und zu gehen. Und wir finden ihn, wenn wir uns mit Jesus verbinden, wenn wir uns um tiefe Gemeinschaft mit ihm bemühen, dann gehen wir in ihm immer wieder den Weg, den er gegangen ist. Und dann kann die Sünde in unserem Leben immer wieder sterben und wir das neue Leben an uns erfahren. Erst das Fleischgewordene Wort, dessen Liebe sich am Kreuz vollendet, ist der vollkommene Gehorsam. Sein leibhaftiger Gehorsam ist das neue Opfer, in das er uns alle mit hineinziehen will und in dem zugleich all unser Ungehorsam aufgehoben ist durch seine Liebe. Und deshalb müssen wir uns immer wieder darum mühen, nach dem Beispiel des Herrn gehorsam zu üben, höherbereit zu sein für die Stimme Gottes in unserem Leben, für seine Einsprechungen. Und dazu bedarf es einer, einer gewissen Haltung des Hörens. Dazu bedarf es auch eines Raumes der Stille in unserem Alltag damit wir hörfähig werden. Und aus dem Hören muss der Gehorsam wachsen, ein Gehorsam der Liebe nach dem Beispiel Jesu, der nach seinen eigenen Worten keine andere Speise hatte, als den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hatte. Gott wird recht verehrt, wenn wir in Gehorsam zu seinem Wort leben und so von seinem Willen durchformt, Gott gemäß werden. Der Sohn der Fleischgewordene trägt uns alle in sich und schenkt so, was wir in seinem Gehorsam, was wir selbst nie geben könnten. Das Schlüsselwort dieses Lebens Christi war für, für uns ist der Herr diesen Weg des Gehorsams gegangen. Das ganze Wesen Jesu wird mit dem Wort Proexistenz umschrieben. Ein Stehen, nicht nur für sich selbst, sondern für die anderen, das nicht etwa nur eine Dimension dieser Existenz ist, sondern ihr Innerstes und Ganzes. Sein, Sein, Christi Sein, war ein Sein für. Wenn uns gelingt, dies zu verstehen und uns hineinnehmen zu lassen in diese Lebensbewegung Jesu, dann sind wir wirklich dem Geheimnis Jesu nahegekommen und dann wissen wir auch, was Nachfolge bedeutet. Denn dieses für euch, für uns, für alle, das so klar im Leben und Sterben Jesu aufscheint, müsste eigentlich jede christliche Existenz prägen. Aber wir können nur in dieser Bewegung Jesu stehen und so leben, wir können nur für andere etwas tun oder anderen dienen, wenn seine Liebe, sein Gehorsam in uns lebendig sind. Das für euch, für viele, ist auch die innere Mitte der Abendmahlsworte. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wenn hier vom Blut Jesu gesprochen wird, bezieht sich das nicht nur auf das Blut im körperlichen Sinn, sondern auf das ganze Leben Jesu, das hingegeben wird für die Umwandlung von vielen. Ich gebe mein Leben für euch. Nach der jüdischen Tradition ist das Blut eines Geschöpfes sein Leben selbst. Und so war es auch den Juden verboten, Blut von Tieren zu sich zu nehmen, da nur Gott ihr Lebensquell sein sollte. Und wenn Jesus beim letzten Abendmahl sein Blut für die ganze Menschheit anbietet, identifiziert er sich damit mit Gott selbst als dem letzten Lebensquell für die Menschen. Das letzte Abendmahl erinnert an die Bedeutung des Blutes im offiziellen Kult Israels, doch das Tierblut hatte weder Sühnen noch Gott und Menschen verbinden können. Es konnte nur ein Zeichen der Hoffnung und der Erwartung auf einen wirklich rettenden, größeren Gehorsam sein. Das Blut der Lämmer konnte, wie gesagt, diesen Durchbruch nicht bewirken. Erst als das Lamm Gottes kam, trat eine andere Situation ein. Im Kelchwort Jesu im Abendmahlsaal ist dies alles zusammengefasst und zur Wirklichkeit geworden. Er schenkt den neuen Bund in seinem Blut. Sein Blut, das ist sein Leben, die vollständige Gabe seiner selbst, in der er alles Unheil der Menschheit durchleidet, allen Treubruch aufarbeitet, in seine bedingungslose Treue und Hingabe hinein. Das ist nun der neue Kult, den er im Abendmahlsaal stiftet, das Hineinziehen der Menschheit in seinen stellvertretenden Gehorsam und in seine Hingabe. Mit dem Kreuzesopfer Christi waren die alten Tempelopfer endgültig überholt. Neues war geschehen, die Tempelopfer hatten ausgedient, Christus war an ihre Stelle getreten. Bei Jesus wird die personale Selbsthingabe ganz eins mit der Opfergabe. Sein Opfer ist ein Selbstopfer und so nennen wir ihn Opferpriester und Opfergabe. In einem. Und in diesem Zusammenhang schrieb Josef Ratzinger: Was irdisch betrachtet ein profanes Geschehen war, ist der wahre Kult der Menschheit. Denn der ihn vollzog, hat den Raum des liturgischen Spiels durchbrochen und Wahrheit gemacht. Er gab sich selbst. Er nahm den Menschen die Opfersachen aus der Hand und setzte an ihre Stelle die geopferte Persönlichkeit sein eigenes Ich. Durch diese stellvertretende Ganzhingabe wurde die gottentfremdete Menschheit wieder ganz eins mit Gott. Der erwartete und doch bis dahin noch nicht definierte neue Kult war nun Wirklichkeit geworden. Im Opfer Christi, im Kreuz Jesu war das geschehen, was in den Tieropfern vergeblich versucht worden war. Die Welt war entzündet. Das Lamm Gottes hatte die Sünde der Welt auf sich genommen und weg getragen, Das durch die Schuld der Menschen gestörte Verhältnis Gottes zur Welt war erneuert, Versöhnung war geschehen. Brüder und Schwestern, ist es nicht so, dass das Unversöhntsein des Menschen mit Gott das eigentliche Problem der ganzen Weltgeschichte ist? Die Welt wird weiter leiden und sie leidet letztlich an der Sünde, das heißt am Ungehorsam, an der Trennung von Gott. Nur in der Versöhnung wird die Welt das Leid überwinden. Die Erhöhung Jesu am Kreuz, stellvertretend für die ganze Menschheit, war der große Versöhnungstag der Welt. Und in diese Versöhnung, die er schon gewirkt hat für uns dürfen wir uns immer wieder neu hineinnehmen lassen. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Dieses Wort des Propheten Sacharia soll uns immer wieder in die richtige Richtung weisen. Das Schauen auf den Durchbohrten und das Mitleiden mit ihm werden selbst schon zu einer Quelle der Reinigung. Die verwandelnde Kraft der Passion Jesu beginnt. Öffnen wir uns dieser wandelnden Kraft seiner gekreuzigten Liebe in dieser Fastenzeit und während unseres ganzen Lebens sollten wir immer diesen Blick, unseren Blick gerichtet halten auf die durchbohrte Seite unseres Erlösers als dem tiefsten Symbol einer Liebe, einer unendlichen Liebe, die uns gesucht hat, die uns gefunden hat, die uns nachgegangen ist bis in unser Äußerstes, in unser Unheilsein und die dieses unser Leid geliebt hat bis in den Tod hinein und so erlöst hat. Gehen wir ihm nach, auf dem Weg der gekreuzigten Liebe, den der Herr für uns gegangen ist, stellvertretend für uns. Dann, Brüder und Schwestern, dürfen wir das Wunder der Wandlung, das Wunder einer neuen Freiheit, das Wunder des Lebens schon in diesem Leben
0: erfahren. Sie hörten die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol mit dem Thema für uns Mensch geworden, gestorben, auferstanden, das Geheimnis der Stellvertretung Christi. Es referierte Herr Pater Gregor Lenzen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal gerne diese Sendung hören möchten, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org, das ist unsere Internetadresse www.hure.org Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Viel Freude noch im weiteren Programm und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Andreas Martin.